0: El doctor Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.
1: Mm, buenas noches, eh, jóvenes. Mm, tranquilos, sí, 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 tranquilos. <risa> ah. Buenas noches, mis estimados raptores del conocimiento. Buenas noches. Para esta velada los recibo en mi humilde morada. Vestido más distinguido que de costumbre, debido a que es una ocasión especial. ¡Ah, oh, Napoleón! ¡Qué bonita corbata te puso Hans el día de hoy! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante, Jim! Como decía mi padrino, el ilustre expedicionario y buen amigo Josefo, para cuando uno portaba tal escala. Y es que el tema que no deja sosegar mi mente no es para menos. Esta tarde, mi fiel acompañante de aventuras y cazador de la ignorancia, Napoleón, y yo pudimos disfrutar de una de las más trascendentes películas de todos los tiempos. Casa Blanca. Hans me hizo el favor de preparar la Sala Melia, que es uno de los impecables santuarios que residen dentro de esta mansión. Sigue de cerca, por supuesto, a mi fastuosa y fascinante biblioteca. Mm. Los veo un poco intrigados por mi comentario acerca de Melia. Mis cucarachitas sobrevivientes al holocausto de la ignorancia. Está bien, entonces vamos paso por paso. Les pediré que no saquen de sus mentes la obra cinematográfica que mencioné, ya que retomaremos el tema más tarde debido a que su falta de cultura general merece ser extinguida con el siguiente tema. <risa> mm. Melié, aquel magnífico creador que da nombre a la sala. Melié, mi sala de cine personal y en casa, tiene una gran pantalla con una definición brutal. La iluminación y la acústica son exquisitas. Además de contar con un gran número de sillones, reposets, servivares y frazadas, como esta en cada asiento. ¡Ah! Eso sí que es vida. <risa> Como ustedes bien saben, cada área lleva su propio nombre en este mi humilde hogar. Portan los nombres de personajes emblemáticos de nuestro mundo y la cultura. En este caso, mi sala Mellier es llamada así en honor al francés George Melier quien escribió, dirigió y produjo, en el año de 1902, la película Le Voyage dans la Lune, que para ustedes, mis estimados, educando significaría viaje a la luna. Sí, en su español. Esta es la primera película de ciencia ficción basada en las novelas De la tierra a la luna de Julio Verne y los primeros hombres en la luna de Herbert George Wells. La película dura 14 minutos con 12 segundos y la imagen de la cara de la luna recibiendo el impacto de un potente cohete espacial disparado por una bala de cañón es uno de los planos más conocidos de la historia del cine y que ustedes seguramente recuerdan ya que es el cohete insertándose a la luna justo en el ojo. Es un fotograma icónico. ¡Qué curioso, ¿no? Aclarado este punto, volvamos a que justo ahí, en mi sala de cine, mi fiel cuadrúpedo y yo disfrutamos de la película Casablanca, recientemente. Y mientras la observábamos con detenimiento, mi mente tumbó y retumbó entre pensamiento y conocimiento Deseando recrear y vivir relajado en aquella romántica época de los años 30 Allá en el café de Rick Con un buen puro, mi cálido coñac en la mano Escuchando el piano, acompañado por ti, claro, mi leal Napoleón y es que, estimados discípulos, aquel café de rink es un lugar que no existió sino hasta el año 2004 en aquella ciudad de Marruecos, llamada, sí, adivinaron, Casa Blanca. Con los años, los turistas realizaban un largo viaje para descubrir después de muchas horas de trayecto que en realidad la película fue rodada por completo en Hollywood y el cafecito del insípido Rick no era más que un set cinematográfico. ¡Qué coraje no! De ahí que la empresa The Usual Suspects S.A., atendiendo a la demanda turística, decidió recrear un restaurante bar diseñado para lucir idéntico al infame set que se hizo famoso gracias a Humphrey e Ingrid en el clásico film. No se sorprendan, les hablo de tú porque mi padrino Josefo los invitaba a convivir en Acapulco siete veces al año. al Yate Fiesta? No, no se subían al Yate Fiesta, por favor. En fin, de esta manera los turistas se iban satisfechos de Marruecos. Por supuesto, el lugar también incluye un piano de la fábrica Pleyel de la década de los 30, donde As Time Goes By es una petición forzosa para el músico que esté tocando esa noche. Hans, tráeme mi puro, por favor Hoy apetezco un cohiba Vejique 54 oh, Señor. Yeah. Y mientras continuaba la película La cual saboreé como en otras ocasiones Descubrí algo diferente Mi educado y finísimo sentido del oído Estaba más atento a las melodías de la película Producida en 1942 Que a cualquier otra cosa me dispuse a desentrañar cada composición que acompañaba a cada momento Como el bar, el peligro o el romance Y entonces una marea de especulaciones interrumpió la proyección Tanto así que tuve que pedir al Cácaro, perdón, a Hans Que detuviéramos un momento el proyector láser ¿Cómo sería nuestra vida si en cada momento de la nada nos rodeara e inundara un místico acompañamiento musical? Así como en una película. ¿Está bien? Yo les pongo con placer ejemplares de mis tan gustados vinilos consentidos para amenizar mi narración, pero... ¿Se imaginan que en cualquier situación cotidiana irrumpiera la música para ambientar sus acciones sin que yo lo dicte? Ah, sí, sí, sí. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Ese ruido tan irrespetuoso! ¡Hans! ¡Ve al salón de casa! ¡Trae mi escopeta, por favor! Con su permiso, señor. Un segundo, educandos. Sí, No ¡Tengan eso! Oh, oh. Oh, ¡Continuemos! Me viene a la mente lo que alguno de los miembros de la familia me relató de voz propia Que eso justamente sucedió Los de Napoleón, quedé tan absorto como tú Tú aún no llegabas a mi regazo, mi pequeñín sultán. Mi tío abuelo Aristófanes Anarquímides Borgia III, quien zarpó desde el puerto de Southampton para llegar a Nueva York, relató lo que vio el 15 de abril de 1912, cuando la orquesta perteneciente al glorioso transatlántico RMS Titanic, o mejor conocido como The Wallace Hartley Band, no dejó de tocar su música en medio del caos, del hundimiento y la catástrofe. Lo hicieron como un intento por hacer que los pasajeros no perdieran la la calma y la esperanza, aun cuando era un hecho que el buque se iría al fondo del océano atlántico. Y la mayoría de los tripulantes sabían que su fría y oscura tumba les esperaba, kilómetros debajo de las aguas heladas y cortantes del Atlántico Norte. ¿La la película del Titanic? ¡No, no, 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 no y no! En esa ocasión no tocaron en su repertorio My Heart Will Go On, ya que esa aún no era compuesta. Y sí, 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 mil veces sí, sí cabía Jack Dawson junto a Rose en la puerta que flotaba en la película dirigida por James Cameron en 1997. Para entonces ya existía la matemática y la física, era indudable darse cuenta. Lo sé, Napoleón. Lo sé. Tú también lo sabes. Lo sabes. Eres de una casta inteligente. Continuando con nuestra historia, la banda de ocho miembros y dirigida por Wallace Hartley tocó en el salón de primera clase para más tarde tocar al aire libre en el área de popa de la cubierta de los botes donde ninguno sobreviviría siempre existió mucha inquietud respecto a cuál habría sido la última melodía que interpretaron los concertistas mi querido tío afirmó que fue never My God To Thee aunque existen tres versiones diferentes de dicha balada y nadie ha podido confirmar cuál de ellas se interpretó o si realmente esa fue la última dado que mi tío se llevó ese secreto a la tumba que por cierto está ubicada en el ala oeste del jardín Solo se sabe que nunca dejaron de tocar y que al no haber aire y haber frío, los sonidos resonaban a través de la gélida agua con claridad y eran escuchados hasta por los botes de salvamento ubicados a ambos lados de la nave debido a que la acústica era extremadamente buena esa madrugada. ¡Qué concierto tan macabro, no?! El cuerpo de Hartley fue recuperado e identificado, tuvo su funeral en Inglaterra y contó con la asistencia de miles de personas. Sin embargo, y contrariamente a lo que se pensaba, al ser apreciado como un héroe en su país, la naviera White Star Line, a la que pertenecía el Titanic, le cobró a su familia el costo de la pérdida de su uniforme. ¡Qué canallas, no?! Este héroe de las partituras seguramente no pagó a tiempo Pero hoy lo recordamos como ese personaje que dio ritmo, tono y cadencia a aquella catástrofe y hablando de bandas y de canalladas, es ineludible pensar en esos feos nazis quienes sublimaron la penumbra, la desolación y al mismo tiempo la tan hermosa música que estableció el soundtrack de una época de desdicha. En octubre del año 1942, el músico estadounidense Glenn Miller solicitó ser voluntario en el ejército después de haber sido rechazado por la marina porque ya estaba mayorcito. A su longeva edad de 38 años, por lo que entonces fue asignado al cuerpo de especialistas, ya que logró convencer a los militares de que, con su música, podía elevar la moral de las tropas. Y fue así como Glenn Miller recibió el rango de capitán. Conformó a la banda de la Fuerza Aérea del Ejército Estadounidense con 50 miembros y fue enviado a Londres en 1943 para presentarse en diversas ocasiones. Después de haberse presentado 800 veces, partió hacia la recién liberada ciudad de París para realizar un tour de 6 semanas el 15 de diciembre de 1944 con todo y su orquesta y su swing. Sin embargo, el músico del cual era íntimo amigo mi padrino Josefo... ...nunca llegaría a su destino... ...ya que literalmente se esfumó en el canal de la mancha... ...jamás se supo del avión, ni del compositor de In the Moon, ...y se manejaron diferentes teorías conspiratorias alrededor de la desaparición... ...una de ellas es que Miller murió a manos de una mujer de la vida galante... Esas mujeres de cascos ligeros. Y otra es aún más interesante y menos sórdida es que fue capturado por la Gestapo y convencido amablemente a través de la tortura de llegar hasta el general Eisenhower. El periodista Hunton Downs, en su libro The Glenn Miller Conspiracy, afirma que el músico fue torturado, ejecutado y abandonado en un burdel de París. Como quiera que haya sido, el mayor Glenn Miller fue el único miembro de la banda que no sobrevivió a la guerra. Pero ah, qué buen swing le puso. Qué escalofriante, ¿no? Por su parte, en Lily Marlene es la canción más famosa relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Fue un poema escrito por un soldado alemán llamado Hans Ley en 1915. Sí, Napoleón, Teutón, como nuestro atento Hans. Señor. Ya que en el frente recordaba a su noviecita Lily, mientras ambos se despedían a la luz de un faro junto al cuartel. Sí. Los nazis también tenían su corazoncito. ¡Qué curioso! Bravo. Y teniendo en mente el sonido de las grandes bandas y el tono y ritmo de la música alemana, me llega a la vez la música de nuestra patria. Aunque muchos de ustedes desventurados e inconscientes aprendices tachen la música de banda mexicana como maquita. Y es que, a finales del siglo XIX, los inmigrantes alemanes y franceses, además de traer a México su cerveza, igualmente trajeron sus bandas de viento y se creó el particular sonido de la banda sinaloense. Su origen viene del vals y de las polcas alemanas y al mezclarse con los instrumentos de la región como la tuba, el clarinete, la trompeta, el trombón, el bombo o conocido también como tambora y la tarola combinaron ritmos y letras para dar nacimiento a este curioso estilo de música volviéndose parte de la cultura del país. Quiero pensar aquí entre nos es debido a su origen y similitud musical que varias veces he captado a Hans escuchando a la banda, la adictiva, en la cocina mientras prepara mi deliciosa sopa de pescado y marisco francesa ¿Vos la ves? ¡Qué curioso, ¿no? Hey Hans. ¡Hans! ¿En verdad te agrada esa música que dices que lleva la voz del pueblo? Aunque usted no lo crea Hmm, hmm. Gracias, Hans, por tu aportación, tan puntual esta noche. Con su permiso, señor. Algunos historiadores también atañen este resultado musical a la segunda intervención francesa en México, que se dio entre 1862 y 1867. El sonido luego fue enriquecido con el jazz de los años 20 y 30 del siglo XX, por lo que esta música no distingue clases sociales, ni gustos, ni oídos educados o ignorantes como los suyos. Es una combinación primorosa por sus gatuperios y cimientos y digna de ser escuchada por cualquiera. Tal fue el éxito que el ritmo se expandió a otros estados en México y Estados Unidos, experimentando su gran apogeo en los años 90, cuando se incrementó el número de mexicanos viviendo en Estados Unidos y se crearon aún más bandas para sus bailes y festivales que más parecían bacanales. ¿Es así, mis ínfimos educandos, que todos ustedes están conectados y entrelazados? Aunque a veces pareciese producto de una subcultura, la música forma parte de la idiosincrasia humana. Como manifestación de vida, habla de las personas de donde venimos y de los que vendrán después de nosotros, quienes escucharán nuestros gustos musicales y, por ende, los de nuestros antepasados, formando parte también de su historia. Sí, claro, claro. <risa> Gracias, sí, sí, lo sé, lo sé. He de confesar que he disfrutado de sobremanera esta tertulia. Ha sido extraordinariamente sublime llevarlos por este breviario musical, pero sobre todo recordar aquellos momentos cuando era un pequeño e insulso torcuatito mientras mi babu, mi padrino Josefo, rodeados por anécdotas, risas, sabiduría y amor, escuchaban de fondo a Glenn Miller y su Moonlight Serenade sabiendo que el coloquio duraría hasta altas horas de la noche, oh. acompañado por la servidumbre y discípulos oh. como ustedes. Gracias. ¿Está bien, profesor? Estoy bien, gracias. No me oh, Supongo que... No existe mejor máquina del tiempo que la música para volver a otras épocas y para recrear de alguna manera las épocas en las que aún no vivíamos. De igual manera, estoy seguro que no existe mejor máquina para que en el aquí y ahora podamos pasar un tiempo con los que perecieron y nos precedieron. Alzo mi copa esta noche por ellos Y por los recuerdos que seguiremos teniendo con la música Como acompañamiento de vida Tal cual como una película As time goes by Por el momento y con el corazón henchido, Mis fieles y controversiales súbditos de la enajenación Se despide de ustedes T.A. PPHD, servidor y amigo. Hans enciende un incienso de la banda. La banda. ¿La banda? ¿Banda? La banda, es, la banda. Un pequeño ilustra entre sus carrillo! Buenas noches.